0: José Arriaga. Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Usted no quiere conocer a nadie, hermano. A ver, ¿quiere conocer usted a Dios? ¡Sí! Ahora sí. Tal vez no me escuchó muy bien, ¿verdad? ¿Quiere conocer a Dios? ¡Sí! Amén, ahora mejor. Entonces vamos a estudiar la Biblia, porque la Biblia nos enseña cómo es Dios. Dice Lucas capítulo 7, verso 40, y respondió Jesús y le dijo, Simón, tengo algo que decirte, y él dijo, di maestro. Verso 41 Cierto prestamista tenía dos deudores Y uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar Perdonó generosamente a los dos ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Y Simón respondió Verso 43 y dijo Supongo que aquel a quien le perdonó más Jesús le dijo, has juzgado correctamente Amén Muy bien, ayúdeme a orar por estas peticiones ahora hermano Que hay otra actitud, fíjese, que necesitamos tener Para obtener la victoria Sabe usted que la victoria está a nuestro alcance La victoria que el Señor nos da está a nuestro alcance, verdad Amén, sí, ahí está a nuestro alcance El Señor, fíjese hermano, ya Murió en la cruz del Calvario y tomó el todo poder y todo dominio Dice la Biblia que descendió a las profundidades del, de la tierra al abismo Y llevó cautiva la cautividad y la fue a exhibir públicamente a todos los cielos Tomó todo dominio y todo poder y toda potestad y entonces ahora nos envía a nosotros con su autoridad a la tierra para predicar el Evangelio ya la victoria está ahí, ya Jesús ya la tomó pero ahora nos corresponde a nosotros disfrutarla aquí en la tierra hermano porque para eso el Señor murió en la cruz del Calvario ¿sabe cómo es eso hermano? como nuestros padres que se vinieron a este país bueno mis padres no pues pero hablo de los papás de algunos de ustedes que se vinieron a este país. ¿Por qué se vinieron a este país? No hablemos de nuestros padres. Usted, ¿por qué se vino a este país? No me conteste. Ni le voy a hablar de leyes hoy. Pero usted dirá, pastor, pues para vivir mejor. En el rancho ni agua había, pastor. Puras penas estaba el candil. No, estuvo bueno que se haya venido, hermano todos nos venimos para vivir mejor, esa es la verdad y ahora que usted está aquí y, 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 y tiene la posibilidad de vivir mejor ¿qué le parece que empieza a ver crecer a sus hijos y entonces usted les empieza a decir miren mis hijos nos venimos del rancho número 5 de la hacienda de la Huacatalla allá, porque aquí vamos a vivir mejor, aquí vamos a comer mejor miren uno se pone gordito rápido Come uno cabal sus tres tiempos El dinero le rinde a uno más Etcétera, etcétera Y los hijos dicen está bien ¿Y, ¿Y qué le parece que los hijos empiezan a crecer? Y empiezan a crecer y de repente Se empiezan a meter en pandillas hermano Empiezan a fumar marihuana Empiezan a, a tomar drogas Empiezan a, a meterse en problemas Y ustedes dicen miren pero para esto Mejor los hubiera dejado en el rancho Ahí hubieran sido vaqueros Arreando el ganado del patrón Aunque ahí estado mejor ¿Pero qué le parece que los hijos ingratos hermano? En lugar de decir es cierto Mis papás se vinieron a esta tierra Para que vivamos mejor Mejoremos nuestra forma de vivir ¿No cree usted? Bueno estudiamos Aprovechemos todo lo que hay aquí Porque no teníamos allá ¿Y, ¿Pero qué le parece que usted se sacrificó? Usted se pasó el río Dos veces mojado si viene de más al sur Más veces mojado hermano Usted se saltó al alambrado A usted lo corrió la migra Usted se anda escondiendo Usted anda Hermano anda sufriendo lo indecible ¿Y qué le parece que sus hijos ingratos? No aprovechan hermano ¿Verdad que da cólera eso o no? Dan ganas de regresarse al rancho Venirse para acá para seguir peor Mejor no se hubiera venido hermano Así es eso El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario Ya tiene la victoria en la mano Y ahora nosotros estamos en la tierra Y no la aprovechamos ¿Para qué estamos en la iglesia hermano? ¿Se da cuenta? ¿Verdad? ¿Para qué venimos a adorar a Dios? Si no estamos viendo la victoria Si no tomamos victoria sobre la enfermedad Si no tomamos victoria sobre el mal carácter Si no tomamos victoria sobre cualquier circunstancia de la vida Hermano, si no enfrentamos al enemigo Y lo sujetamos en el nombre de Jesús Si no nos hacemos guerreros como Dios quiere que nos hagamos Hermano, ¿de qué sirve que el Señor haya muerto en la cruz del Calvario? ¿No cree? ¿No cree? El Señor sufrió en la cruz del Calvario, hermano, lo indecible, lo mismo que usted ha sufrido, para darnos ahora el derecho a nosotros de disfrutar. Dice la Biblia que Él se empobreció para que ahora nosotros seamos ricos, hermano. Dice la Biblia que Él cargó con todo el pecado, para que ahora usted y yo seamos libres de las cadenas del pecado. ¡Ah, gloria a Dios! Démosle un buen aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Pero el Señor cargó con el pecado Y usted sigue cargando con el pecado hermano ¿Sabe cómo lo mira el Señor? Le decir a ver ¿Tú crees que me vas a ganar a mí? ¿Quieres competir conmigo a ver quién cargó más pecado? Si tú o yo No, yo ya cargué con el pecado Tú eres libre, aprende a vivir libre Aprende a dominar las circunstancias negativas Tú ya tienes el poder Entonces para disfrutar la victoria Que ya está aquí adelante de nosotros hermano Tenemos que tener esta actitud La actitud que hoy vamos a ver es la actitud de agradecimiento Ahorita conmigo la actitud de agradecimiento Recuerden que la actitud es una condición interna Pero que se ve afuera hermano Se tiene que ver afuera Entonces la actitud de agradecimiento Es una actitud que la tenemos que manifestar Por fuera Porque con esta actitud de agradecimiento Fíjese primero vamos a adornar el Evangelio Con nuestras acciones Y segundo vamos a obtener la victoria De poder desarrollar los dones que Dios nos ha dado Con esa actitud de agradecimiento hermano Fíjese que agradecimiento Es la muestra de gratitud Por un favor o un beneficio recibidos Eso es agradecimiento Es algo que se demuestra pues Ahora la Biblia Nos llama fíjese a ser agradecidos Con Dios Por lo que Él ha hecho Con nosotros o por lo que Él ha hecho en nosotros también Dice Colosenses 2.7 Vea conmigo Colosenses 2.7 Y comencemos a estudiar la palabra de Dios hermano Amén Si no nos agarra la tarde Colosenses 2.7 Dice ahí firmemente arraigados Y edificados en Él Y confirmados en vuestra fe Tal como fuisteis instruidos Y entonces qué lee usted de último Rebosando de gratitud Mire Mire La Biblia nos llama a que seamos Tengamos esa actitud de Agradecimiento con Dios hermano Dice ahí está bien Hay que afirmarse Colosenses 2.7 hay que edificarse Hay que ser confirmados En la fe hay que ser instruidos Pero rebosando De gratitud Con agradecimiento A Dios no siendo malagradecidos hermano No despreciando Lo que Dios hace Sino con una actitud de agradecimiento Dice el Salmo 95.2 Que vengamos a Dios Fíjese Con acciones de gracias Dice el Salmo 95.2 Vengamos ante su presencia Con acción de gracias Y aclamémosle con salmos Dios quiere que nosotros tengamos esa actitud de agradecimiento, hermano. Como lo vamos a ver más adelante ahí en Lucas capítulo 7. Dios quiere que nosotros seamos agradecidos por lo que Él hizo. Si a nosotros no nos costó, pues por lo menos que seamos agradecidos, hermano. Amén. Muy bien. Dice el Salmo 104. El Salmo capítulo 100 verso 4 Dice ahí Entrad por sus puertas con acción de gracias Y a sus atrios con alabanzas Dadle gracias, bendecid su nombre Mire, mire qué importante es ser agradecidos con Dios hermano Muchas veces nosotros ni le, ni, ni le agradecemos a Dios por el hecho de tener vida. Le ha dado gracias a usted a Dios porque tiene vida. A ver, quiere decirle ahorita, gracias Señor, porque tengo vida aquí en la tierra. Gracias Señor. Sí, hermano, porque no nos morimos siendo fetos, porque no nos abortaron, porque hasta ahorita todavía tenemos vida aquí en la tierra, hermano. Mire, cuánta gente desprecia la vida, cuánta gente dice, no, la vida no vale nada. Recuerda de la canción, ¿verdad? Ya ve, hasta canciones así hacen En lugar de ser agradecidos Hermano, y decirle gracias Señor Porque tengo vida aquí en la tierra Aunque se lo esté llevando Sor Juan Inés de la Cruz <risa> <risa> Aunque se lo esté llevando El río, hermano Usted va a decirle gracias Señor Aunque la, cuesta, la, aunque la cosa está color de hormiga que no sé por qué dicen color de hormiga, hermano. Aunque el asunto está difícil, Señor, pero te doy gracias, porque tengo vida y voy a seguir peleando, voy a seguir luchando, voy a seguir caminando hasta llegar a la meta. ¡Ah, gloria a Dios! Tenemos que estar agradecidos con Dios, agradecidos, hermano, por lo que tenemos, por lo menos, estamos habitando un cuerpo aquí en la tierra. Acuérdense que hay seres que no tienen cuerpo, los demonios, no tienen cuerpo, hermano. Y desean tener cuerpo, por eso se meten dentro de la gente. Andan viendo, dijo el Señor Jesús, donde encuentran un lugar vacío para, para meterse y para, para vivir dentro de ese cuerpo. Y nosotros tenemos el privilegio de tener un cuerpo. Si usted le dice a la mano, mano, toma el pañuelo, la mano toma el pañuelo Usted dice puedo tomar el pañuelo, pero un demonio no puede hacer eso Un demonio quiere agarrar el pañuelo, no lo agarra hermano Porque está en el mundo espiritual y no tiene, no tiene mano, ni tiene cuerpo Pero nosotros tenemos el privilegio de movernos, participar de este mundo material Tocar las cosas, palparlas, verlas, apreciarlas ¿No cree usted que debemos de darle gracias a Dios? ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias Señor! ¡Qué bueno eres tú! ¡Gloria a Dios! Entonces la Biblia nos llama a ser agradecidos A mantener esa actitud de agradecimiento con Dios Pero la gratitud, fíjese hermano, como actitud Tiene que demostrarse, le decía yo Y es ahí donde viene lo más bonito del asunto, hermano porque si usted dice que está agradecido con Dios, pero no se le ve nada Realmente no está agradecido Es como aquel esposo que le dice a la esposa Esposa, ¿cuánto te amo? y no le da dinero La esposa se le dice, sí, ya veré cómo me amas Sin vergüenza No te han enseñado a amar bien No me das dinero El marido va a decir, no, pero acaso por el dinero Claro, por el dinero se, se mide el amor hermano por lo que uno da, se mide el amor. Mucho más con el dinero. Por eso Dios nos pide que le traigamos nuestro dinero, hermano. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué le parece que el verso dijera? De tal manera amó Dios al mundo. Oh, cómo lo amó. Cuánto lo amó. Amén. Y nosotros nos vamos al infierno al infierno diríamos, ¿cuánto amó Dios al mundo? Ah, ¿cuánto lo amó? Pero nos venimos al infierno. Pero no dice así, ¿verdad? Dice, de tal manera, amó Dios al mundo, ¿saben? Y lo demostró, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Ah, gloria a Dios! Cuando estemos en el cielo, vamos a decir, Señor, ¿cuánto amaste al mundo? ¿Cuánto? Porque estamos en el cielo, nos salvaste, nos diste lo mejor para rescatarnos. No envió a Gabriel, no envió a un Miguel ni a un Gabriel, no envió a, ni a Luzbel. Su hijo unigénito vino a la tierra para que el rescate fuera bueno, total y completo. ¡Ah, gloria a Dios! Si hubiera enviado a los Gabrieles, tal vez todavía estuvieran ahí en el cielo peleando, viendo cómo entrar a la tierra. ¿Se acuerdan de Daniel que Gabriel no podía llevar el mensaje? Tuvieron que llegar los Migueles a pelear ahí para abrir, para abrirle paso para que pasara Gabriel con el mensaje donde estaba Daniel. Dios dijo: No, si mando a estos angelitos blancos, y si no llegan, no dijo Dios, voy a ir yo mismo. Para asegurarme que el trabajo sea bien hecho, que de tal manera amó Dios al mundo, a ver cómo que el amor se puede medir, amén. Entonces, la actitud de, 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 de agradecimiento tiene que demostrarse. Dice Hebreos 12, 28. Léalo ahí, dice Hebreos 12, 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible. Es decir, recibimos lo mejor de Dios, el reino de Dios. Demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un, un servicio aceptable con amor y reverencia. Entonces Hebreos 12:28 dice que debemos de demostrar la gratitud, hermano. ¿Se da cuenta? Debemos, debemos de ser agradecidos Pero debemos de demostrar El agradecimiento Que hay en nuestro corazón Entonces dice segunda de crónicas 29 31 Ahí hay un ejemplo De cómo el pueblo Demostró su agradecimiento Dice segunda de crónicas 29 31 Y Ezequías habló y dijo Ahora que vosotros Os habéis consagrado al Señor Acercaos y traed Sacrificios y ofrendas de gratitud A la casa del Señor Y entonces dice que la asamblea Trajo sacrificios y ofrendas de gratitud Y todos los que quisieron Trajeron holocaustos Entonces hermano La, 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 la actitud de gratitud Tenemos que, que, que Demostrarla Trayendo ofrendas de gratitud Hay ofrendas de gratitud Ya se dio cuenta a ver, pregúntale que tiene un lado ¿Ha traído usted una ofrenda de gratitud? Que no le conteste, solo pregúntele ¿Ha traído usted una ofrenda, alguna ofrenda de gratitud? Hay ofrendas de gratitud Y dice el Salmo 50, 14, Que haciendo Debemos de hacer sacrificios de. Dice, ofrece a Dios, Salmo 50, 14, Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Tenemos que hacer sacrificios de acción de gracias, hermano. De esa, de esa forma vamos a demostrar la gratitud que hay en nuestro corazón. Ahora, esta actitud, fíjese hermano, entonces, o, o, esta actitud de agradecimiento nos va a llevar, le decía yo al principio, a adornar el Evangelio, porque qué, qué bueno sería pagarle a alguien para que limpie las sillas. Qué bueno sería pagarle a alguien para que pinte el techo. Qué bueno sería pagarle a alguien para que, hermano, haga todo. ¿No cree usted? Como la empresa donde usted trabaja, por ejemplo. Pero nadie estaría demostrando gratitud ahí hermano Nadie tendría oportunidad de demostrar El agradecimiento que hay en su corazón Entonces cuando nosotros demostramos La actitud de, 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 de agradecimiento que hay en nuestro corazón Adornamos el evangelio hermano Sh, Qué bonito se ve cuando empezamos a traer ofrendas de agradecimiento a Dios, hermano A la gente le llama la atención Porque la gente cree que Estamos aquí en la iglesia y nos están obligando A hacer las cosas, hermano Nos están obligando a, a servir Nos están obligando a traer esto Nos están obligando a traer lo otro No, y cuando vienen aquí se dan cuenta que a nadie obligamos Es más, les tenemos que decir Por favor ya no traiga ya, lléveselo a su casa y dice no pastor pero es que yo lo quiero traer déjeme por favor deja, déjeme el, traerlo tenemos que decir ya tenemos mucho ya no gracias a Dios. Oh, bendito eres, Señor. eso adorna el evangelio hermano a Dios. entonces esta actitud fíjese nos va a llevar a adornar el evangelio mire Tito dos días mire lo que la Biblia dice de eso para que usted vea que esto toda la Biblia habla de esto hermano no me lo estoy inventando yo ahorita. Dice el libro de Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, verso 10. No defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. ¿Ya ve? Entonces... Ahorita tenemos la tarea de adornar la doctrina del Señor Jesucristo Pero cómo la adornamos hermano cómo, cómo hacemos para adornar, será que tenemos que traer flores No, sencillamente con nuestras, con nuestras acciones Debido a la gratitud que hay en nuestro corazón Nosotros vamos a adornar la doctrina Si la palabra de Dios dice no robarás, entonces usted no roba y con no robar, usted está adornando la doctrina, hermano Y cuando dice, ¿y por, qué no, ¿y por qué no roba? Usted dice, no, es que yo tengo mucha gratitud con Dios Y de esa manera demuestro que estoy agradecido con Dios Usted está adornando la doctrina, hermano Entonces, todo, entonces todos dicen, oh, eso es, eso es bueno Eso es bueno No porque la ley lo prohíba Sino porque yo estoy agradecido con Dios ¿Se da cuenta? No hacemos las cosas por obligación Sino por agradecimiento a Dios hermano Entonces Cuando nosotros Demostramos nuestra gratitud Adornamos la doctrina de Dios Ahora nosotros los creyentes Fíjese hermano Vamos a actuar por agradecimiento y todo va a ser en favor del Evangelio. Porque eso es lo que Dios quiere. Que todo sea en favor del Evangelio. Porque imagínese, si yo le, yo le doy esta noche cinco dólares a Dios, ¿usted cree que va a salir una manota del cielo así grandota y boom, se la va a llevar? No, hermano. Como, como, como una vez reunieron a, a un pastor, a un rabino judío y a un cura. Y le dijeron, bueno, y ustedes con las ofrendas, ¿cómo hacen para dárselas a Dios? ¿O cómo hacen eso? Bueno, dijo, dijo el cura: yo, yo hago un círculo en la tierra y, y entonces tiro todo para arriba y le digo, Dios, agarra lo que es tuyo y lo que caiga dentro del círculo es mío. Entonces vino el pastor y dice, y dice que dijo, yo hago una línea en la tierra y lo tiro todo para, para arriba y le digo, Dios, lo que caiga a aquel lado es tuyo y lo que es caiga a este lado es mío. Y entonces vino el rabino y dice que les dijo: Yo no hago nada, yo solo lo tiro para arriba, y si Dios quiere que agarre, si no, todo lo que caiga es mío, porque usted tal vez pensará, pastor, usted cómo hace con las ofrendas, acaso se las tira a Dios para arriba, acaso sale una manota grandota y se la no hermano, no sencillamente Dios lo que quiere es adornar el Evangelio aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quiere Que el evangelio sea predicado en la tierra Entonces Dios dice A ver todo el dinero Todas las ofrendas que vienen Léalo con el pueblo de Israel Eso, eso era lo que hacían Todas las ofrendas A ver eh, y Úsenlas para predicar el evangelio Para que la palabra de Dios sea predicada Todo lo que nosotros traemos Como gratitud a Dios hermano Va a redundar en favor del evangelio Tiene que redundar en favor del Evangelio mire entonces Lucas capítulo 7 Verso 36 Estudiemos ahora ahí hermano Vea conmigo lo que pasó aquí Y entonces va a ver que la actitud de agradecimiento es muy importante Dice Lucas 7 36 que un día Un fariseo invitó a comer A Jesús, dice ahí Y uno de los fariseos le pedía Que comiera con él Y entrando en la casa del fariseo Se sentó El Señor Jesús a la mesa y entonces dice el verso 40 Que Jesús le comenzó, le, ense, le comenzó a enseñar al fariseo Acerca de las acciones de gratitud Dice 7.40 Y respondiendo Jesús le dijo Simón, tengo algo que decirte Y él le dijo, di maestro Cierto prestamista tenía dos deudores Y uno le debía 500 denarios Y el otro 50 y no teniendo a ellos con qué pagar Perdonó generosamente a los dos Entonces le preguntó ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Y Simón respondió y le dijo Eso es elemental Señor Hasta un niño de kindergarten De, kindergarten, de párvulos pues Lo responde Verso 43 Y, y le dijo supongo que aquel a quien le perdonó más y el señor le dijo has juzgado correctamente mire va a estar más agradecido aquel al que se le perdona más eso es lo que quiso decir el señor ahí le quiso enseñar a Simón y Simón analizó lo que Jesús le, le habló y le dijo: Es fácil, Señor, claro, al que se le perdona más va a estar, va, va a amar más. Entonces, fíjese: los creyentes a quienes el Señor les, perdo, les perdona más van a demostrar más su amor a Dios, hermano. ¿Ya ver cómo mide Dios nuestro agradecimiento? Dios dice: A ver, ¿cuánto te perdoné? Si usted cree que Dios lo perdonó un poquitito así porque usted era muy bueno, entonces la demostración de su agradecimiento va a ser así, hermano. Ahora si usted dice, "No, Dios, a mí me perdonaste." Shh. No digo qué. Pero lo que me perdonaste fue muy grande. Entonces la demostración de su agradecimiento debe de ser grande. Por eso no, 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 que no le asombre a usted ver, hermano, que en la iglesia hay quienes no sirven. Sin duda creen que Dios los perdonó poquito. Y no le asombre ver que en la iglesia hay quienes cómo sirven, hermano. Ah, porque su agradecimiento es grandote. Porque sienten que Dios los perdonó mucho. Y los, que, y los que son poco agradecidos se burlan de los que son muy agradecidos. Pero es que todo depende de cómo sienta usted que Dios lo perdonó, hermano. Y a ver cómo se ven las cosas. Sí. Mire, usted puede decir, no, a mi Dios me perdonó mucho. Pero solo lo está diciendo del labio al diente. Así se dice, ¿verdad? Perdón, del diente al labio. Las dos cosas están en la boca hermano Pues solo lo está diciendo de boca pues Pero lo vamos a ver Vamos a ver si es cierto Si usted dice que Dios lo perdonó mucho Bueno vamos a ver Vamos a ver cómo demuestra su agradecimiento Si no mi Dios me perdonó mucho Pero no se le ve nada hermano Nadador Nada por delante y nada por detrás Entonces el que está muy agradecido adorna el evangelio. ¿Se da cuenta? Ahora actuar a favor del evangelio, fíjese, hermano, es hacer en el evangelio lo que hace falta que se haga. Porque de qué serviría que usted viniera y dijera pastor, qué bonito quedó esa columna. Yo la quería poner, hermano. ¿De qué sirve? Ya la puse yo. Muchas gracias. Si no, usted, pastor, yo quería pintar y ya pintamos Yo quería, eh, pensando en pintar Estaba, ya para qué, mejor no diga Nada, cólera da Usted quiere Demostrar que está muy agradecido con Dios Pero ya no hay necesidad de eso Hermano, ya para qué ¿No cree usted? Entonces Actuar a favor del evangelio Fíjese hermano, fíjese, hermano es hacer Lo que hace lo que hace falta que se haga Entonces el pastor yo voy a recoger la basura aquí Aquí no hay basura hermano Ya, ya, ya está limpio pastor, ya recogí la basura Pues si ¿sí? no había basura Va a recogerla allá afuera donde hay basura ¿Comprende? Entonces hermano, actuar a favor del evangelio Quiere decir hacer en el evangelio Lo que hace falta que se haga Si usted ve que hace falta algo Esa es su oportunidad Para actuar a favor del evangelio esa es su oportunidad para demostrar el agradecimiento. Oh, sí, señor Santo eres Padre. ¿Se da cuenta? Y, y, y le digo esto porque quiero que vea que cuando invitaron a Jesús a comer, Jesús se sentó a la mesa, hermano. Y entonces dice que entró una mujer a hacer lo que faltaba que se hiciera en ese momento. Mire, qué interesante esto, hermano. Mire cómo tenemos que demostrar nuestro agradecimiento. Cuando, cuando el Padre Celestial envió a su Hijo a la tierra, nos envió precisamente lo que necesitábamos. No envió algo que ya había de, de más. Sino lo que realmente necesitamos Y dice la Biblia que el Señor Jesús vino a la tierra Justamente en el tiempo en el que tenía que venir Tal vez si hubiera venido en este año No sé cómo hubiera sido la aparición de Jesús en la tierra hermano Pero vino exactamente en el tiempo en el que tenía que venir Ni un minuto antes, ni un minuto después Entonces actuar en favor del evangelio Repito es hacer Lo que hace falta que se haga hermano Ahí vamos a demostrar bien nuestra gratitud Dice Lucas 7.44 Mire el Señor Jesús lo dijo ahí 7.44 de Lucas dice Y volviéndose hacia la mujer Le dijo a Simón Porque entró esta mujer Fíjese Y, y, y entonces el Señor le dijo a Simón ¿Ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para, para los pies Y en el verso 45 le dice No me diste beso Verso 46 No ungiste mi cabeza con aceite Mire, el Señor entró a la casa de Simón Y la costumbre de ese tiempo De acuerdo a la costumbre de ese tiempo El Señor Jesús esperaba que Simón hiciera eso por él pero qué le parece que entró y no le dio agua para los pies No le dio un beso de bienvenida Y no lo ungió con aceite Algo faltaba ahí en esa reunión Algo faltaba El Señor Jesús se lo dijo a Simón Esta mujer entró a hacer Lo que hacía falta hermano Que se hiciera ¿Se da cuenta? Muchas veces nosotros somos buenos para decir Ay, ah, el pastor, ¿por qué no hace allá las aulas de los niños? Sí, ¿por qué no? Venga pues, hagámoslas ¿Ya se dio cuenta que hace falta? Sí, entonces hagámoslo, hermano Ah, no, 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 yo no me meto ahí porque no pastor hasta mi casa me va a quitar para construir ahí Gloria a Dios, hermano Me quedo yo con dos casas La suya y la mía Ah, pero nosotros somos buenos para decir no Y el pastor, ¿por qué no quita ese, ese fence que está ahí? ¿Por qué no pone? No, ¿ya se dio cuenta que hace falta? Bueno, venga pues, si lo vamos a hacer, venga Y hagamos un trato y, y hagámoslo Tal vez yo compro el material y usted pone la mano de obra O tal vez usted compra el material y lo hace todo, gloria a Dios Una vez me dijo un hermano a mi pastor: es que usted usted debería de regalar la comida después del culto, ¿por qué la venden? Eso es negociar con la iglesia. Le dije: Ay, Ah, bueno, ¿cuánto va a poner usted para que se regale la comida? No, yo solo decía, me dijo. Como, no, entonces no diga nada, hablador. No, es que yo pensaba que sería bueno, porque entonces así viene mucha gente, pues si van a venir solo los Los hombres. ¿Para qué queremos aquí hermano? Aquí queremos hambrientos de la palabra de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Hambrientos de la palabra de Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces el Señor le dice a Simón Mira Simón esta mujer vino a hacer Exactamente lo que hacía falta que se hiciera Porque o eres un descuidado O me quieres ofender pero esta mujer vino y con su gratitud vino a hacer lo que hacía falta que se hiciera. Lucha, dice Lucas 7:40, Lucas 7:37 que esta mujer dice Lucas 7:37. Sí, Lucas 7, 7:39. Ah, no, perdón. 44 Mire lo que entró a hacer esta mujer. Sí, en el 7:44 está. Dice: Mire, el Señor le dijo: ¿Ves a esta mujer? Yo entré en tu casa. En los versos anteriores están, hermano. 7.37, a ver ponga 7.37 dice, y aquí ve en la ciudad una mujer que era pecadora, ahí está mire, y cuando se enteró que, de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, mire por qué cree usted que esta mujer trajo un frasco de alabastro con perfume hermano ¿Será que se le ocurrió nada más traer y decir, aunque sea este frasco, aunque sea esto, le voy a echar a Jesús encima? No, es que era una mujer inteligente, sin duda estuvo ahí en la casa viendo cómo entró Jesús, viendo cómo lo recibieron, viendo cómo lo atendieron y dijo, se les olvidó una cosa, esta es mi oportunidad de demostrar mi gratitud. Mire, si, si, si hubiera llevado un frasco de alabastro de perfume para, para Jesús y ya Jesús hubiera sido perfumado. Lo hubiera dicho, no gracias, ya, ya, ya me eché Paco Ramón y ya no gracias, ya ya no necesito más. ¿Ya para qué hermano? Ah, pero era una mujer, ya ve cómo vemos en los creyentes. Así tenemos que demostrarle nuestra gratitud a Dios hermano. Haciendo lo que hace falta que se haga En la obra de Dios No haciendo lo que ya se hizo Sino que haciendo lo que hace Yo, yo no estoy diciendo que, que no participe Usted en los privilegios que, que, se, que se tienen No, participe Pero de repente se va a dar cuenta Hermano, que en la iglesia hace falta algo O que en el evangelio hace falta algo ¿O qué hace falta algo? Bueno, es la oportunidad hermano Para traer el, el alabastro de perfume Dice que esta mujer trajo un frasco de alabastro con perfume Dice el 38 Y poniéndose detrás de él a sus pies Llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas y lo secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Miren lo que estaba haciendo esa mujer, hermano. Los que estaban ahí invitados se quedaron. Empezaron a pensar mal. Dice el 39. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado, hermano, se ofendió Y dijo para sí, si este fuera un verdadero pastor, un profeta, un ministro de Dios Sabría quién y qué clase de mujer Sh, Hermano, es que, es que el acto era mero seductor, ¿no cree usted? Lavarle los pies a Jesús con los cabellos y besarlos, hermano y todos se quedaron. ¿Qué está pasando aquí? Algo raro está pasando aquí. Dijeron: No, si este fuera un, un espiritual, no dejaría que le hicieran eso. Vaya, que había más gente. Si hubiera estado solo Jesús con esa mujer, le hubiera metido preso, hermano. Pero vaya que había más gente cuando vieron que la mujer llegó Y empezó a, la, a, a lavarle los pies Hermano Mire lo que pensó este hombre Sabría quién y qué clase De mujer es la que está La que le está tocando Es una pecadora Lo está seduciendo Entonces dice 7.44 Volviéndose Jesús a la mujer Le dijo a Simón ¿Ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua. Mire lo que estaba haciendo esta mujer, hermano. ¿Qué le parece que le estaba 744 lavando los pies a Jesús? 745 le estaba dando beso. 746 Le estaba ungiendo Eso hacía falta Y si usted analiza Estas tres cosas hermano Va a ver que esas tres cosas son las que hacen falta En todas las iglesias Porque son las tres cosas que la gente juzga Y usted ve, hay gente que llega a las iglesias Y va a decir, no Aquí no hay amor Bueno, ya se dio cuenta Traiga el alabastro de perfume, pues. Y de amor. Es que es que juzgar las cosas es fácil, hermano Una vez vi una persona y me dijo, "Oh, qué qué en el culto, qué bonito el culto, pero allá de donde yo soy me dijo, "No somos tan fríos, somos más amorosos." "Oh, qué bueno", le dije. No, me dijo, ustedes aquí tienen de todo, tienen bonitos templos, tienen bonitos carros, bonitas casas, pero qué fríos son. Oh, qué bueno, le dije, bye. Regresate, ¿qué está haciendo aquí? Es que, es que ver los defectos es fácil, hermano. Si, usted, si yo le digo, a ver, míreme los defectos, me va a ver hasta que traigo un oído en el calcetín del lado derecho del pie. Si yo le miro los defectos de usted, no le digo que le miro, hermano. Pero decir por gratitud, por amor a Dios, te voy a tapar y te voy a cubrir tu defecto. Eso es difícil, hermano. Decir por, agra por agradecimiento a Dios, le voy a demostrar a Dios que estoy agradecido con Él. En esta iglesia hace falta, hace falta. Ungimiento, mire, mire hermano Lavar los pies es figura De la limpieza del alma Yo no estoy diciendo que Jesús necesitaba Limpieza del no, ahí literalmente a Él le Estaban lavando los pies, pero acuérdense que nosotros Somos el cuerpo de Cristo Y necesitamos que nos laven los pies Porque eso es, el Señor Le dijo a Pedro, es lo que se nos ensucia En la vida diaria Son las contaminaciones del mundo Entonces necesitamos venir a la iglesia para que Nos laven los pies hermano Necesitamos que alguien se ponga de rodillas Con una palangana de agua Con una toalla en el hombro Y nos lave los pies No, no estoy hablando literalmente Porque no va a ser que traiga un agua Hasta con espinas No, estoy hablando espiritualmente La iglesia necesita, hermano Creyentes Que estén parados aquí al frente Dispuestos a recibir a los otros creyentes Para lavarlos con agua Todos los días Porque traen contaminaciones del mundo Fíjese que le lavaba los pies Dice 7.45 que le daba beso Mire eso es demostración de cariño La iglesia necesita hermano Demostraciones de cariño Pero nosotros somos, somos buenos para decir no saludan El pastor a nadie le da la mano Solo termina de predicar Y se mete ahí, ya no sale Bueno, ya se dio cuenta que hace falta cariño en la iglesia Bueno, entonces demuéstrele usted Sea agradecido con Dios pues Y demuestre hágalo usted Es su oportunidad para desarrollar Los dones que Dios le dio hermano ¿Por qué precisamente Usted se dio cuenta de eso? ¿Por qué usted se dio cuenta que todos venimos contaminados de edad del mundo? ¿Por qué usted? ¿Por qué no se dio cuenta? Mire, de, ese cuen de mire a su alrededor va a ver que nadie se dio cuenta Solo usted lo miró ¿Por qué usted lo miró? ¿No será que Dios lo quiere usar en eso? ¿En echar fuera chamucos? ¿En des chamucar. No será que Dios lo quiere usar en eso Y usted dice no es que eso no me gusta pastor Empiezan a vomitar y empiezan a Alguien lo tiene que hacer Eso es lo que hace falta Y usted se dio cuenta hermano Que el hermano este viene Casi en chamucado que él viene totalmente enchamucado, chamucado que él viene acompañado de los chamucos Aquel viene influenciado, aquel viene oprimido, aquel viene... ¿Por qué se dio cuenta usted? Es que es la oportunidad de desarrollar, mire, si Dios le dio a Sedón en la iglesia, usted lo tiene que desarrollar ¿Y cómo lo va a desarrollar? ¿Esperando que el pastor lo llame para darle un cheque de salario? No hermano, usted tiene que decir Señor, por gratitud, por amor a Ti, lo voy a hacer sin esperar recibir nada a cambio Tú me perdonaste tanto a mí Estoy agradecido contí, contigo Yo lo voy a hacer ah. Lavar los pies hace falta Demostraciones de cariño Hacen falta hermano Demostraciones de cariño Ya ve que alguien se da cuenta por ahí Que el pastor va a cumplir años Entonces dice Demostrémosle nuestro cariño al pastor Hagámosle una comida y tragámosle un regalo Ah, pero hay, otro que, hay otros que dicen No, solo el faraón celebró su cumpleaños Bueno, pero es que Hacen falta demostraciones de cariño, hermano Si usted se dio cuenta Que aquí somos fríos que no saludamos Que no nos hablamos Bueno, venga Hagamos un plan Pidámosle a Dios un diseño Para hacer demostraciones de cariño Jesús entró a la casa de Simón Y no le, no le lavaron los pies dijo, dijo, dijo el Señor Jesús En esta casa Todos son unos cochinos No se lavan Se sentó y no lo besaron Jesús dijo qué fría esta gente Y de paso que tengo que comer con ellos Ya me imagino cómo vienen los frijoles Todos duros, parados, brincan solos Rebotan Sin duda digo Jesús Después me voy a tener que tomar un alca Porque con estos frijoles que me voy a comer aquí Con esta gente tan fría Y estaba esperando que lo ungieran con aceite ¿Sabe? El ungimiento con aceite Es figura de, de, de refrescar It's cool De refrescar Es figura de, de sanar Es figura de animar Porque la unción El ungimiento con aceite Anima hermano ¿Acaso no la unción del Espíritu Santo Nos anima? Gloria a Dios nos levanta el ánimo Claro Mira Jesús entró Vaya que le dieron una silla donde se sentara hermano Se sentó y estaba esperando Que le dijeran que bueno que vino a la casa Don Jesús de Nazaret Que bueno lo estábamos esperando hace rato Que bueno mire tenemos Estaba esperando que lo animaran hermano Y nadie se le acercaba Jesús dijo Simón, a Entré no me lavaste los pies no me diste beso, ni me dist, ni me ungiste con aceite oh, Señor bendito. La obra de Dios, la iglesia, el evangelio necesita ser limpiado hermano Necesita demostraciones de cariño y necesita ser refrescado ¿Verdad? Eso es lo que lo que hace falta. Dice cuenta, a ver que eso es lo que hace falta en todas las iglesias. Eso es lo que hace falta. Alguien viene y dice, Pastor, ¿cuándo va a haber un retiro? Yo le digo, ¿está esperando que yo lo haga? O usted me viene a decir para que usted lo va a hacer. ¿Ya se da cuenta que hace falta un retiro? Pues no, no, no estoy preguntando, estoy hablando del que viene y me dice, pastor, hagamos un retiro ¿Ya se dio cuenta que hace falta un retiro? Sí, pastor, hace rato que no hacemos Bueno, entonces, venga pues Ármelo, organícelo Desarrolla el don que Dios le dio Si usted se dio cuenta Es para que Dios, Dios quiere Desarrollar el don que usted tiene Aproveche no, es que meterse en problemas, hermano Los hermanos no pagan Otros van y después nunca pagan No, si de eso se trata, hermano Si todo eso hay que verlo en el asunto, pues Hagamos un caraguay hagamos para juntar dinero y nos vamos Nos vamos a refrescar Invitemos a un predicador, ¿a quién invitamos? Refresquémonos, hermano Gloria a Dios Refresquémonos Pero usted cree que yo tengo aquí Una gran organización detrás de mí. Hace falta un retiro Retiro Ahí tengo 100 trabajadores de retiro Pagados a 4 mil dólares al mes cada uno Preparando los retiros No hermano solo estoy yo Sí, pastor Queremos un retiro Bueno si duermo bien hoy en la noche Y no me amanezco muy cargado Con todo lo que tengo que hacer, tal vez Me da tiempo a pensar en algún retiro No va a ser usted como aquellos Hermano Que cuando fuimos A ese sábado alegre El pastor estaba vestido de payaso Se contaba Se eh? acuerda verdad y yo llegué hermano para ver cómo era el asunto Y, y, y se me puso un payasón enfrente Y me hacía Y yo, yo decía, ese payaso tan feo Y me seguía Y ese payaso hombre Voy a molestar a otro ¿Querrá dinero? ¿Qué querrá? ¿Qué en eso no sé cómo se quitó así la nariz Me dijo pastor soy yo El pastor oh, Le dije pastor ¿Qué está haciendo ahí? Usted me asustó Hombre Entonces me dijo es que los miembros de la iglesia me visten de payaso porque dice que yo soy el que tengo que traer la gente a la iglesia. Pobre pastor, le digo usted no es pastor, usted es bufón.
0: <risa>
1: Mire qué tristeza, hermano. No conocen el principio bíblico de que las ovejas engendran ovejas. El pastor no da a luz a ovejas. ¿Se da cuenta? Entonces, mire cuántas cosas, hermano, la iglesia necesita, por lo menos aquí en este ejemplo lo estamos viendo. Tal vez la iglesia necesita mucho más ahora, hermano. Pero la iglesia necesita limpiadores de almas. La iglesia necesita demostradores de cariño. La iglesia necesita refrescadores, hermano. Mire. Usted tiene un don de Dios. ¿Sabe usted que Dios le ha dado dones a usted, verdad? ¿Y sí. bueno, cuándo los va a desarrollar? ¿El día del juicio en una mera tarde? Ya no da tiempo. Hoy es el tiempo de desarrollar los dones que Dios le dio. Usted, pero usted usted dirá, pastor, pero ¿cómo sé yo qué don Dios me dio? ¿Cómo es eso? Bueno, venga a la iglesia y de repente usted se va a dar cuenta y va a decir, pastor. Hace falta tal cosa. Hace falta agua para limpiar los pies. Bueno, venga. Limpiemos los pies. Hace falta hacer en la iglesia algo refrescante, hermano. Bueno, venga, hagamos una campaña, hagamos algo. ¿Qué quiere? ¿Qué idea tiene? Bueno, hace falta demostración de cariño, hermano. Bueno, venga. Hago un plan, hagamos algo. Es oportunidad Y mire yo estoy desarrollando el don que Dios me dio Predicar en la palabra de Dios Y yo predico Toda la semana la palabra de Dios Estoy desarrollando el don que Dios me dio ¿Se da cuenta? Pero usted dirá pastor Pero es que fíjese que hace falta Bueno entonces usted está agradecido con Dios Y va entonces venga participe desarrolle el don que Dios le dio ¿sabe? cuando esta mujer entró hermano y empezó a lavar los pies de Jesús y entonces Simón le, le dijo a Jesús esta mujer el Señor le dijo a Simón vea conmigo mejor esto 7.39 cuando esta mujer empezó a demostrarle la gratitud a Jesús la gratitud que había en su corazón comenzó a ser criticada dice 7.39 pero al ver esto el fariseo que le había invitado dijo para sí si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Algunos dicen que esta era María Magdalena a quien Jesús había liberado y le habían, y había sacado de ella siete demonios, hermano. Por supuesto, a esas alturas ya era una mujer cambiada, espiritual. Aunque los hombres escriban y digan un montón de tonteras. Esta era una mujer nacida de nuevo Hermano, ya no era una pecadora Ya Dios la había perdonado Y el Señor era tanto Lo que le había perdonado Que mire de qué manera Demostró su gratitud Por eso cuando nosotros Demostremos nuestra gratitud hermano No va a faltar alguien que nos critique Y, nos, y se burle de nosotros Pero es que sí es las cosas así son hermano, en la tierra así son las cosas Siempre que usted se propone hacer lo bueno va a encontrar gente que se le opone, que le resiste a que usted haga lo bueno Sea cualquier cosa buena que haga en la vida No estoy hablando solo del evangelio, cualquier cosa buena que usted haga en la vida va a encontrar gente que se le va a oponer y le va a resistir Para que usted haga lo bueno y lo correcto Porque el reino de las tinieblas se opone a todo lo que es bueno y es correcto entonces cuando usted vaya a demostrar Su gratitud a Dios Prepárese Porque va a encontrar oposición Va a encontrar gente Que va a empezar a decirle ¿Para qué estás haciendo eso? Es que ¿Quién te puso a hacer eso? ¿Para qué te metiste a eso? Pero si nosotros estamos agradecidos con Dios Hermano Lo que nos corresponde es Primero Adornar el Evangelio con nuestras acciones Amén y segundo, encontrar en esto la oportunidad para desarrollar los dones que Dios nos ha dado, hermano. ¿Cómo sabe usted si Dios le dio el don de cantar, por ejemplo? Tal vez ahorita canta, como yo. Bueno un día se va a dar cuenta y va a decir pastor Físico estaba viendo que hace falta que alguien cante Toda la mañana aquí en el templo Bueno Venga esa oportunidad Y cante toda la mañana aquí Párese allá afuera y cante toda la mañana ¿Cómo, cómo sabe usted hermano? Si Dios le, qué don Dios le dio Bueno usted mismo lo va a ir descubriendo Usted mismo se va a dar cuenta y va a decir, pastor Fíjese que siempre que vengo a la iglesia Me dan ganas de dar todo lo que tengo en la billetera ¿Será bueno eso o será malo? Es bueno, délo Tal vez usted tiene el don de dar Ese es un don especial Hay quienes tienen el don de administrar Hay quienes tienen el don de presidir, dice la Biblia Hay quienes tienen el don de enseñar ¡Sí, hermano pero cuando usted se dé cuenta, prepárese a participar. Porque con sus acciones va a adornar el evangelio, hermano. Y entonces el evangelio va a empezar a, a, a llenarse de personas idóneas, con dones de Dios, con los dones que Dios da, para que el evangelio camine en la tierra. Y al nombre de Dios va a ser glorificado. Amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Cierre sus ojos y démosle gracias a Dios Démosle gracias a Dios porque esta actitud de agradecimiento es muy importante La Biblia dice que siempre debemos de darle gracias a Dios en todo hermano Debemos de ser agradecidos con Dios Pero debemos de demostrarlo Así como esta mujer lo demostró Entrando a la casa De Simón el fariseo A hacer lo que hacía falta Que se hiciera Mire esta mujer no entró A cocinar porque sin duda Ya estaban haciendo la comida Esta mujer no entró a, a buscarle una silla sí A Jesús porque sin duda ya, ya estaba sentado Dice que ya estaba sentado a la mesa no esta mujer entró a hacer lo que hacía falta hermano oh benditos los que estén agradecidos con Dios porque ellos van a adornar el Evangelio con sus acciones gracias a Dios por lo que hizo con nosotros hermano ¿quiere usted reconocer que Dios hizo, hizo grandes cosas ya por usted? ¿quiere usted reconocerlo? a ver póngase de pie junto conmigo y digámosle gracias Señor porque todo lo hiciste por mí. Gracias porque me perdonaste mis pecados. Gracias porque ahora soy una nueva criatura. Gracias porque ahora tú eres mi ayudador, mi intercesor. Gracias porque ahora tú eres mi salvador. Gracias porque ahora tú eres mi rey mi, y mi señor. Gracias Padre. Gracias porque es grande lo que has hecho por nosotros. Y estamos agradecidos por eso Quiere ponerse su mano en su corazón Y decirle Señor En mi corazón hay gratitud para ti En mi corazón hay gratitud para ti Y te lo quiero demostrar Dígale te lo quiero demostrar Señor Solo dime cómo te lo demuestro yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Para que el Evangelio sea adornado aquí en la tierra Y para que yo pueda desarrollar este don que me has dado. Quiere decirle para que el Evangelio sea adornado aquí en la tierra y para que yo pueda desarrollar este don que me has dado, Señor. Gracias por lo que has hecho por mí. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, gracias.